0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Här börjar vi närma oss slutet på en åtta dagar lång vandring genom påsken. Där vi har följt Jesus och hans lärjungar i och omkring Jerusalem sedan i söndags, palmsöndagen. Och nu har vi kommit fram till lördag, den sjunde dagen, vilodagen. Kanske var just denna lördag den mörkaste i historien. Dagen mellan död och uppståndelse. Du är välkommen att följa med oss på hela vandringen genom Bibelns berättelse om den mest omvälvande påsken i historien. På Swinna Play hittar du alla sändningar.
1: Det är lördag i Jerusalem, shabbat, vilodagen. Det är lugnt och stilla. Dagarna innan hade läringarna och Jesus haft det så bra. Det var fest och glädje. De hade samtalat om framtiden, besökt sina vänner och firat påskmåltiden. Sen hade Jesus blivit fängslad, slagen, korsfäst och nu var han död. De hade precis hunnit ta ner honom från korset innan det blev shabbat. Och nu låg han där i en förseglad grav. Han hade inte ens försvarat sig. För lärjungarna var det obegripligt och meningslöst. Vad skulle det bli av dem nu? Allt de hade levt för, hoppats och trott på, det var borta. De var förvirrade, kände sig besvikna, utelämnade och rädda. Kunde det komma någon som helst välsignelse ur detta?
2: Nästa dag som var dagen efter förberedelsedagen- samlades överste prästerna och fariseerna hos Pilatus och sa Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa medan han ännu levde Efter tre dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från det döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem. Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. Det gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.
3: Det är lördag. Och inte vilken lördag som helst. Det är historiens mörkaste lördag. Frälsaren, Gud själv, ligger i graven och kvar står hans efterföljare fulla av frågor, tvivel och hopplöshet. Det finns ytterst lite beskrivet i Bibeln om vad som hände den här dagen, men troligtvis sitter lärjungarna instängda bakom reglade dörrar i rädsla för de judiska ledarna. Precis som vi läser att de gör på söndag morgon. Kanske hade de återigen samlats i övre salen där de skulle sitta inlåsta några veckor senare också på pingstdagen. Det är också troligtvis samma plats där de bara några dagar tidigare firat påskmåltiden tillsammans. Påskhögtiden, högtiden som firades till minne av att Gud hade befriat det judiska folket från Egypten. Hur Gud själv hade kallat folket ut i öknen för att de skulle fira gudstjänst inför honom. En högtid där centrum är att påsklammet slaktas och äts. Lammet, som hos egyptierna, var en helig gud men som israeliterna på Guds initiativ ganska kaxigt hade slaktat och vars blod de strukit på dörrposterna för att dödens ängel skulle gå dem förbi. Vilket är vad pesach, det hebreiska ordet för påsk, just betyder. Men de här israeliterna, i den övre salen, kände sig inte så kaxiga just nu. Allt hade rämnat. Vad var det som hände egentligen? Måste de ha frågat sig när de vaknade den här lördagen? Om de nu vaknade vill säga, alltså om de hade lyckats att få någon sömn överhuvudtaget. Allt de hade drömt om och längtat efter. Och inte bara de Utan vad hela deras folk hade längtat efter i hundratals år hade uppfyllts i honom. Han var den utvalde. Han var ju Messias. Han var ju den som skulle återupprätta Israel. Det hade han ju bevisat gång på gång. Visst hade han det, eller? Han hade mättat tusentals med bröd från himlen. Han hade talat om sig själv som den som skulle släcka deras törst. Om någon är törstig så kom till mig och drick, hade han sagt. Han hade talat med makt och myndighet på ett sätt som inga av deras ledare tidigare hade gjort. Och Han hade förlåtit synder och helat dem som var omöjliga att hela. Till slut hade han ju också sagt det rakt ut när överste prästerna förhörde honom. Men nu var han död. Borta. Begraven till och med. Och där stod de nu. De som hade satsat allt på att följa honom. De man hade lämnat hem och hus och försörjning för att gå med honom. De hade satt sina egna liv på spel- De som i ärlighetens namn drömt om viktiga poster också i det nya riket. Han hade tagit med dem på livets äventyr och låtit dem få se saker de aldrig hade trott att de skulle få se. Han hade gett dem en mening, ett uppdrag och en vision. Han hade satt vanliga arbetarpojkar, kärtan i brand. Men framför allt, han hade ju blivit deras bästa vän. Han hade sett dem i ögonen så att det kändes som att hela själen låg blottad. Han hade visat dem större kärlek än någon de någonsin tidigare hade mött. De hade skrattat och gråtit ihop. Blivit hyllade och spottade på. Prövats och firats, men alltid tillsammans. Han hade lärt dem vad äkta vänskap betyder. Men nu var han borta och de var ensamma, rädda och inte minst förvirrade. Nu var han inte där och allt bara hängde i luften. och Det var som att den där luften på riktigt hade gått ur dem. Det gjorde ont i magen Känslan av att vilja kräkas var påtaglig. Bilderna de var med sig från gårdagen var brutala. Att se hans blodiga kropp uppe på korset fick det att svartna för ögonen. och Allt inom gick nej, 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 nej. Det var inte så här det skulle sluta. Varför hade han inte gjort något? Varför lät han det bara ske? Det kunde inte sluta så här. Och ändå var det så det verkade sluta. Vi som har läst berättelsen vet att det ljusnar imorgon, rätt så rejält. Men det vet de inte nu, för det är fortfarande bara lördag. Det är lördag, sabbat, shabbat, livet och glädjens högtid. Veckodagen som gång på gång, vecka efter vecka, påminner Israels folk om att de är ett annorlunda folk. Att de tillhör den enda sanna guden och det är deras största stolthet. Vid slutet av Shabbat ber man i synagogerna och i hemmen att Herren ska sända den slutgiltiga förlossningen. Att profeten Elia ska komma med Messias. Man sätter ljuset på den eviga shabbat som inträder när Messias äntligen kommer. Men livets gud ligger i graven. Han, de trodde var Messias. Israels hopp är borta. Shabbat, livets och glädjens högtid. Men just denna sabbat, denna lördag, vad finns det att fira? Denna Shabbat precis efter påskhögtiden är också en dag i inledningen av det osyrade brödets högtid. Starten på skördetiden, en högtid av fest och glädje. kväll skulle de ha gått ut på fälten och skördat den första kornskörden. kväll när solen gått ner skulle de i glädje bundit sin kärve som de i morgon bitt. De skulle tillsammans bära fram inför prästen i templet och prästen skulle svinga den inför Gud. och Det skulle vara deras förstlingsfrukt som de offrade till Gud som tack och för en välsignad skörd. Frågan är om de denna lördag ens vågade ta sig ut från sitt jumställe Förstlingsfrukten. Vad skulle det bli av den nu? Lärjungarna tror att Jesus är i graven och det är han. Men första Petrusbrevet låter oss veta att han predikade för andarna i deras fängelser. Vad betyder det? Teologerna har diskuterat det länge och väl. Tycker du att det är intressant så tycker jag att du ska sätta dig in i det. Men kortfattat är det nog ändå det mest troliga att det handlar om Jesudom över de onda andemakterna. Han proklamera sin seger över synd och död och ondska. Men det vet inte lärjungarna, för det är fortfarande bara lördag. Det verkar inte bli något återupprättat Israel. De verkar inte få några ministerposter. De var återigen bara vanliga grå arbetarpojkar. Förutmjukade arbetarpojkar. Hur skulle de någonsin få någon respekt igen efter detta? Vart skulle de nu ta vägen? Har vi inte upplevt det själva ibland, du och jag? Att allt rämnat. Att inte alls blev som vi tänkt oss eller hade förväntat oss. Hur det där som såg så lovande ut föll så platt. Totalt platt. Hur det vi hoppats på och förväntat oss plötsligt ryckts undan framför fötterna på oss. Hur det vi satsat allt på gick upp i rök. Hur det vi längtat efter så djupt blev taget ifrån oss. Ibland kanske vi till och med upplevt ett ord från Gud kring att någonting ska ske. Men så blir det istället tvärtom. Bönesvaret uteblir och mörkret har aldrig känts större. En relation som brister. Förhoppning om ett jobb som gick till någon annan. Ett löfte om helande som uteblev. Ett beslut om att få ordning på sitt liv som slutade i samma gamla vanor. Ett 2021 utan covid. Ja, du vet. Man vill fly, hitta förklaringar, förnekar, hitta en syndabock. Men det hjälper inte. Ibland behöver saker få rämna. Ibland behöver det få bli mörkt. Ibland behöver vi vara kvar där. Våga vara kvar där och inte fly. Ibland behöver vi få känna smärtan fullt ut. Hopplösheten och uppgivenheten. Vi behöver ibland få låta det vara betrövligt. Ibland behöver tvivlet få ta över och ovetskapen om vägen framåt få fortsätta vara dold. För ibland är det bara lördag. Men hur mörkt det än är så är du inte övergiven. Hur övergiven du än känner dig så är du inte ensam. Och hur ensam du än känner dig så är han ändå där. Mörkret är inte mörkt för honom. Och Kanske kan Gud göra saker just där under vår lördag. Han aldrig annars får möjlighet att göra. Kanske är det just där som saker läggs på plats i vårt inre. Kanske är det just där som saker... Klanar i vårt innersta rum. Det är fortfarande bara lördag, och det är smärtskant. Kanske är det här lärjungarna förlorar all sin egen ambition. Kanske är det där deras egen ära blir helt oviktig. Kanske är det här de lägger ner att försöka förstå allting. Kanske är det här de förstår att de själva inte kan förändra världen. Att de själva inte kan ge Israel det Israel behöver. Kanske förstår de att de själva inte är svaret. Kanske är det här de förstår att allt istället handlar om honom. Kanske är det här de inser att utan honom är de helt förlorade. Att utan honom är allt meningslöst. Att om han inte finns där förblir allt tyst och tomt och mörkt. Kanske är det först där som de förstår hur mycket de älskar honom. Hur mycket han betyder för dem. Kanske är det där de insåg att de inget annat hellre ville- var att bara få vara i hans närhet igen hos Jesus. Samtidigt sker något annat i staden. och Vi läser från Matteus 27, vers 62-65. till Nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen, alltså lördag, gick överste prästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus och sa Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet, sa han, efter tre dagar ska jag uppstå. Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans läringar kommer att röva bort honom och sen säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarade, ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gav sig iväg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Fanns det ändå en möjlighet att inte sluta det här? Var de där kryptiska orden Jesus sagt mer konkreta än vad de hade förstått? Det vet de ännu inte, för det är ju bara lördag. Tack Jesus för att du är herre allt. Tack för att du är vår Gud och tack för att vi får tillhöra dig, Gud. Tack för att du är med oss när det är soligt och glädje, Herre. Tack för att du är lika mycket med oss när det är kämpigt och mörkt, Gud. Tack för att du är vår Herre, genom allting. Hjälp oss att låta dig vara Herre i alla stunder i våra liv. Förvandla oss och göra oss, sätt vårt fokus ännu mer på dig- och vem du är. I Jesu namn.
0: Amen. Trots mörker och hopplöshet, vilken välsignelse det skulle komma ur Jesu död. En välsignelse för hela världen. I en grav i Jerusalem hittades 1979 en liten silverulle. Förmodligen ett halsmycke med den äldsta funna texten ur Bibeln inristad. Texten är den aronitiska välsignelsen ur fjärde mosebok kapitel 6. Välsignelse utgår från graven i Jerusalem.
1: Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns. –och sonens och den heliga andes namn. Imorgon påskdagen är det den åttonde och sista dagen i påskveckan. Shabbat var över och vi möter våra vänner igen tidigt i ottan– –när de går till graven för att bereda Jesu kropp. De möts av en tom grav. En ny morgongryr, ljuset vänder åter för lärjungarna och för oss alla–
0: och du är varmt välkommen att fira Jesu uppståndelse med oss imorgon. Vi ses här på Smyna Play. Du
2: har lyssnat på en predikan från Smyna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyna kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.